0: Todo RPG de fantasia medieval tem aquela sessão no livro que não devia estar tá lá, pelo menos é o que parece. Parece que às vezes que é algo incluído depois, porque acham que se não tivesse essa sessão, o livro não estaria completo, as pessoas iam às ruas protestar para a inclusão dela, e às vezes não funciona como deveria. Eu estou falando da sessão de batalhas em massa, em confrontos de exércitos, não de personagens individuais. E hoje a gente vai roubar mais uma regra justamente para resolver esse problema. Olá, pessoas, sejam bem-vindos às minhas ideias arcanas. Eu me chamo Matheus Herpage, eu sou autor e tradutor de RPGs, além de outras coisas. E hoje a gente vai falar das regras de batalhas em massa de Savage Worlds e como você pode importar elas para o seu RPG. Esse negócio de roubar uma regra tá virando uma série mesmo e eu não, não tava esperando isso quando eu comecei a fazer esses vídeos. Então eu já vou deixar avisado logo no começo que se você em todos os vídeos até aqui pensou em roubar todas as regras, vai de uma vez jogar Savage Worlds. É muito melhor do que ficar fazendo um Frankenstein de sistemas e às vezes desbalancear o seu jogo e ter resultados que você não gostaria. Mas a intenção desse vídeo é justamente roubar regras, então vamos roubar regras hoje. Batalhas em massa, conflitos generalizados, exércitos contra exércitos, tropas contra tropas, invasões às fronteiras inimigas, um cerco a um castelo, ou sei lá, batalhas de naves no espaço, tudo isso se classificam dentro das regras de batalhas em massa. E um grande fator complicador quando se faz regras nesse sentido é como julgar as diferenças de forças entre os exércitos. Porque em sistemas muito simulacionistas que tentam chegar a um dito realismo, algumas batalhas não valem nem a pena você realmente interpretar, elas simplesmente se resolvem de um jeito narrativo, porque um exército tem uma força esmagadora em relação aos outros. É tipo quando você está jogando Civilization e o seu império já alcançou um nível tecnológico muito grande, você está usando seus helicópteros e tanques, pra invadir aquela galera que tá lutando com cavaleiros medievais ainda. E existem vários sistemas com várias mecânicas diferentes para avaliar as forças, comparar as forças de exércitos oponentes. Savage Worlds faz isso de um jeito muito esperto. Esse é o primeiro passo pra determinar como vai rolar essa batalha em massa. Você pega o exército com a maior força, digamos que 10 mil soldados, pra inclusive usar o exemplo que ele dá no livro. E pra esse exército você vai dar uma força de 10, sempre 10. A maior força vai ser sempre a força de 10, e o exército com a menor força você dá um valor de força equivalente, digamos que sejam 7 mil soldados, você vai colocar ele com força 7 em relação àquele que tem 10 mil. E se vira na regra de três para fazer as contas quando o exército não tiver essa força, facinho tá. E não precisa ser uma conta exata, você não vai colocar um exército com força 7,5 se ele tiver 7.500 e não 7 mil nesse caso. O importante é fazer uma aproximação que sirva para os seus propósitos. Outra coisa para se determinar é quem é o comandante de cada lado do exército. O comandante vai fazer jogadas de conhecimento batalha que vão determinar em grande parte o rumo desse combate. tá? Um comandante só, a não ser que a cada rodada você queira por acaso ficar trocando, não sei se tem regras previstas para isso. Mas depois de decidir o comandante e a força de batalha de cada exército, você vai para a primeira rodada de batalha. As rodadas, elas não representam turnos rapidinhos, poucos segundos de ações, não. Elas são rodadas para uma grande coisa rolando ao longo de horas, às vezes. E se for tipo um cerco, às vezes cada rodada representa um dia inteiro desse cerco. Os jogadores vão discutir o seu plano para cada rodada, de acordo com as coisas que estão acontecendo em cena, então tem uma descrição de dois exércitos correndo um contra o outro os jogadores têm uma tropa de arqueiros uma tropa de infantaria, outra de cavaleiros eles vão decidir o que cada uma dessas tropas está fazendo mesmo que em conjunto né, elas todas contribuam para aquela força de combate Única. Então você pode decidir que a infantaria vai formar a parede de escudos... E ficar preparado para receber os inimigos... Enquanto isso os arqueiros estão disparando por cima deles... Fazendo chover flechas na tropa oponente... E os cavaleiros vão ficar na retaguarda escondidos do inimigo... Para quando chegar o momento oportuno e eles estiverem engajados na parede de escudos... Os cavaleiros vão flanquear o inimigo e tentar quebrar a formação do exército... Se esse plano for bom ou até excelente... O narrador vai dar um modificador para a jogada de conhecimento batalha para aquele que tiver a vantagem tática, ou um plano melhor, ou simplesmente outro tipo de modificador. E o lado que tiver a força militar maior vai somar mais um para cada ponto de diferença na sua jogada. Então, no fim das contas, vão ser jogadas de conhecimento batalha dos comandantes dos exércitos oponentes modificados, por cada coisa que a pessoa tem e esses bônus geralmente vão de mais 1 um até mais 4 e ainda podem se somar se forem bônus de origens diferentes. E o resultado dessa disputa vai ser o seguinte se empatou os dois lados perdem um marcador de força. Então naquele exemplo o de 10 cai para 9 o de 7 cai para 6. Se um lado ganhou sobre o outro mas foi um sucesso normal então ele vai fazer o oponente perder um ponto enquanto vai continuar na mesma, então o de 10 cai para 9 e o 7 continua 7. Mas se um lado teve uma ampliação, vai fazer o oponente perder dois marcadores de uma vez, então o de 10 vai direto para 8, quase se aproximando aqui do nosso 7. E a cada vez que um exército perde um marcador de força militar, o seu comandante vai ter que fazer uma jogada de espírito para tentar manter o moral das suas tropas. Essa jogada tem menos um para cada marcador perdido, mas pode somar alguns outros bônus de acordo com a composição do exército, se eles estão lutando pelas próprias vidas sem chance de escapar ou se estão em uma fortificação que facilita as defesas. Falhando nessa jogada, o exército vai debandar e o combate termina aí. Conseguindo, o exército continua lutando e a gente vai para uma nova rodada de combate. Isso pode acontecer até um dos exércitos zerar o seu marcador de força militar quando ele é totalmente dizimado. Mas se o exército for derrotado por uma dessas jogadas de moral, aí ele simplesmente se rendeu ou fugiu, debandou de alguma forma. Mas não vai pensando que só o comandante do exército vai fazer jogadas nessa batalha. Todas as outras personagens podem participar também, fazendo jogadas de suporte com a perícia que elas escolherem. Digamos que alguém pode tentar usar atletismo para subir no topo de um penhasco e ter uma vantagem de observação para poder coordenar melhor as tropas, ou alguém pode usar, eu não sei, dirigir para levar mensagens rapidamente de um canto a outro dessas tropas e coordenar melhor as ações? Ou ficar no meio das tropas inimigas usando Intimidar para tentar diminuir o moral inimigo? Essas jogadas de suporte, se elas forem um sucesso, vão dar um bônus de mais um na jogada de Conhecimento Batalha. Mas o herói sofre ferimentos e escoriações, que é uma forma de dano menor e genérico que vai atrapalhar um pouco as jogadas. E se tiver uma ampliação, o herói ainda rola na tabela de efeitos da batalha, 2d6, e podem sair umas coisas muito interessantes, tipo aterrorizar, ou massacre, ou exército de um só, que aí vai reduzir em um ponto adicional o marcador de força militar do inimigo. Você só tem que ter sorte de tirar 6 e 6 nesses 2d6 da jogada de suporte. Ah, e se você falhar na jogada, você não adiciona nada na jogada do seu comandante, você não conseguiu dar suporte, além disso você sofre um ferimento. E se você tiver uma falha crítica, você vai sofrer de 4 mais 1 ferimentos, então você pode morrer durante uma batalha em massa. Mas isso também pode significar um último sacrifício, e você ainda rola na tabela de efeitos da batalha. Imagina, não é uma coisa épica? Então tenha certeza que você vai descrever muito bem o que está rolando a cada rodada de combate. E tem uma outra parte mais minuciosa que é quantos pontos de poder ou quanta munição seu personagem está gastando a cada rodada de combate. Isso não precisa ser algo exato, mas se você quiser fazer, você pode rolar 3d6 pontos de poder para serem gastos a cada rodada, ou 2d6 munições para cada rodada de combate que o personagem ficou disparando com sua arma à distância, claro. Mas em resumo é isso, essas são as regras muito interessantes de combate em massa de Savage Worlds. E elas não são nada difíceis de você aplicar em outros sistemas. A jogada do comandante de conhecimento batalha ela vai ser substituída por inteligência, ou intelecto, ou raciocínio, ou como quer que o seu sistema chame esse atributo relacionado ao pensamento da pessoa. E mais especificamente se tiver uma perícia, um foco, uma habilidade separada para táticas de batalha você vai usar ela. As jogadas de suporte você substitui por jogadas de perícia, jogadas de desafio ou algo assim do atributo ou da perícia adequada de acordo com o que o jogador está tentando fazer contra uma dificuldade média ou se a situação estiver muito complicada essa jogada também pode ser modificada a favor ou contra quem estiver fazendo ela. E também para quanto dano a personagem vai sofrer no caso de ter uma falha ou até com sucesso, é bom consultar as tabelas que os sistemas geralmente têm de dano em relação ao nível. Um dano fraco, médio ou forte para cada nível de personagem, que aí já vai ser interessante. E quanto a magias e munição e uso de habilidades especiais, isso é um pouco mais capcioso porque depende muito do sistema que você estiver jogando. E como eu não posso ficar listando todos os sistemas, e na verdade eu nem quero porque parece muito chato, você vai ter que fazer por tentativa e erro ou procurar se já tem uma adaptação para o que você quer fazer. Quem sabe até juntando com aquelas regras que não funcionam direito do sistema que você está jogando, mas... Combinando com as coisas mais interessantes Que possam ter em Savage Worlds E essa é a nossa regra roubada De hoje, se você ainda não viu Os outros vídeos, clica no card aqui em cima E vai para aquele em que a gente roubou As regras dos encontros rápidos Eu acho aquele particularmente interessante Por hoje eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, quer apoiar A minha produção de conteúdo e ainda poder Jogar RPG comigo, vai no link Aqui embaixo na descrição do vídeo E apoia o canal Lá no Apoia-se das Ideias Arcanas, a partir de 5 reais, já tem sessão de RPG, e eu acho que é isso. Qual vai ser a próxima regra que eu vou roubar, hein? Será que eu deveria falar das regras de batalha em massa de outros sistemas? Fica aí a questão. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Então até mais, e obrigado pelos peixes.